0: Côté Jardin, ouais. une émission proposée et animée par Jacques Benamou.
1: Oui, Côté Jardin, Jacques Benamou en votre compagnie et j'ai l'immense plaisir de, de, de retrouver encore comme d'habitude notre ingénieur du son, réalisateur, monsieur Daniel Tapia pour notre émission Côté Jardin. Alors aujourd'hui, on va avoir deux, deux, deux invités, le premier alors euh, notre émission, si vous voulez, d'abord, elle peut être écoutée euh, soit en audio sur un poste de radio traditionnel à la fréquence 94.8 sur la bande FM, soit par Internet en vidéo, si vous voulez voir la binette de mes invités, et éventuellement la mienne, <rire> sur l'adresse radiorcj.info euh, en cliquant euh, sur le direct. Et puis, bien entendu, après, en podcast, bien sûr, vous pouvez toujours l'écouter, radiorcj.info, côté jardin, et vous mettez le nom de mon invité. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir d'abord euh, M. Arnaud Ardouin, journaliste, écrivain, à propos de son livre « Si le parrain était une femme »,« Vie et destin » d'Hélène Martini, publié aux éditions du seuil Je vous montre ce livre. Écoutez, si vous avez l'occasion de le lire, ce serait formidable. Euh, Arnaud Ardouin, bonjour. Bonjour Jacques. Je règle mon casque là, voilà. Arnaud Ardouin, vous êtes journaliste et écrivain. Euh, journaliste actuellement ben, sur, la, sur la chaîne Bismart dont vous êtes l'un des animateurs vedettes, puisque vous êtes euh, quotidiennement là-dessus. Après avoir été journaliste politique sur la chaîne CNews et LCP pendant 19 ans et reporter de terrain. Vous avez même été jusqu'à Belgrade euh, caché dans un autobus pour faire un reportage sur France 2. C'est quand même extraordinaire. Vous nous rencontrez peut-être ça tout à l'heure. Ainsi qu'à New York. Vous avez été à New York euh, pour suivre Jacques Chirac qui fut le premier président à se rendre sur les décombres euh, du, pro du du 11 septembre, c'est une très belle carrière de journaliste, également écrivain. Vous avez publié de nombreux bouquins, je vais en citer cinq seulement. La chute des idoles, AZF, président la nuit, euh, président, la nuit vient de tomber, on parle de Chirac, je pense. Monsieur Eric, euh, les est oh, probablement on en reparlera lors d'une notre émission. Et si le parrain était une femme, dont nous allons parler au cours de notre émission. Alors, en juillet 1945, Hélène Martini a 20 ans. Lorsque rescapée des camps, elle arrive en France. C'est la misère, la faim, les nuits à la belle étoile. Alors pour gagner sa vie, elle devient mannequin, nu aux folies bergères. C'est là le début de son ascension. D'elle, on ne sait rien ou très peu. Pourtant, celle qu'on appelait l'impératrice de Pigalle, est devenue une véritable légende. Partie de rien, elle a fini par régner sur un empire tentaculaire composé de théâtres et de cabarets. Et c'est son histoire extraordinaire, euh, Arnaud Ardouin, que vous racontez dans votre livre « Si le parrain était une femme », par aux éditions du Seuil, je le remontre encore. Donc Arnaud Ardouin, comment avez-vous découvert ce personnage hors du commun euh, et, et vous y êtes intéressé au, au point d'écrire ce livre euh, je m'y suis intéressé
2: un peu par hasard.
1: Oui. D'abord parce que j'habite à côté de Pigalle et que c'était
2: intéressant de savoir où on habite exactement. Et oui. Pigalle est un lieu particulier de, sur le plan artistique parce okay. qu'il a accueilli, me semble-t-il, tout ce que la culture, la musique, le cinéma, le théâtre euh, bah, a connu en France. Donc oui. c'est le quartier de la culture. Et Hélène Martini avait les, les Folies Pigalle, un établissement de nuit bien connu des, des Noctambules. Mmh. Et j'habite à côté. Et un ami, un jour, euh, sur un, un bateau loin de France, en Espagne, me dit... Euh, je vais devoir aller enterrer Hélène Martini. Il était le patron des, des Folies Bergères. Oui. Et je lui dis mais qui est-elle Et il m'a raconté sa vie sur ce petit bateau euh, qui, qui voilà qui qui flottait sur les, les eaux bleues. Et j'ai trouvé que cette histoire était hallucinante. Donc immédiatement, oui. parce que je suis curieux, j'ai creusé. Bien et je n'ai
1: pas trouvé grand-chose. Mais en exergue, dans votre livre, vous écrivez une citation de François-Henri désérable On croit que l'écrivain choisit toujours le sujet de ses livres. Faut-il vraiment lui dire qu'en vérité, c'est le sujet qui le choisit, bien plus qu'il choisit son sujet En fait, vous avez été passionné par, par ce personnage.
2: Moi, je suis passionné des, 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 des humains euh, d'une manière générale, mais ça c'est un lieu commun. Mais je suis passionné de ceux qui se dissimulent. J'aime toujours savoir ce qu'il y a derrière, un, un, derrière l'image. Ouais, ouais, et et chez Martini, c'était extraordinaire ça. Alors qui était-elle cette Martini C'était pas, pas son nom de naissance Alors euh, officiellement, alors c'est là où les choses deviennent totalement passionnantes et un peu folles. Euh, le 18 juillet 1945, en gare de Valenciennes, elle, elle pose euh, ses, ses bagages ou sa modeste valise, accompagnée d'une femme qui s'appelle Alice, et elle déclare s'appeler Hélène de Cressac. Oui, c'est ça. Hélène de Cressac n'existe pas vraiment, quand on fait des recherches sur ce, ce nom, il y a des deux Cressac mais, euh, mais, mais elle n'existe
1: pas. Elle était née où en fait elle était née... Alors,
2: elle est née euh, elle a vécu euh, en Pologne oui. euh, elle a été euh, domiciliée à Grono, alors qui est une ville aujourd'hui qui ne dit plus rien à personne, sauf oui. que c'est une ville qui a basculé entre le, la première et la seconde guerre, entre la Pologne et la, Biélo la Biélorussie Aussi, oui. et c'est une ville où la, la communauté juive était l'une des plus importantes elle a d'ailleurs été décimée d'abord par les Allemands, puis par les Russes, ce qui peut nous laisser croire et imaginer qu'Hélène Martini, je l'appelle comme cela, oui, mais oui, oui. pouvait peut-être être juive. Cette question, oui. elle est, en tout cas, elle est en suspens. Mm -hmm. Une chose est sûre, c'est qu'à l'âge de 17 ans, elle sera déportée dans un camp à Königsberg.
1: On va, on va en parler. On va en parler. Mais alors, euh, qui étaient ses parents
2: Alors, son père était de toute évidence, et c'est là encore une fois où le mystère Martini est compliqué à cerner. Sa oui. mère était d'origine russe. Peut-être russe. Euh, son papa était français et probablement un propriétaire terrien mmh. euh, qui avait euh, une, une grande propriété, une, une grande exploitation fermière. Elle en dit très peu. En, en
1: Pologne, en Pologne, oui, en, en Pologne, oui, Pologne oui, oui, aujourd'hui Bi Bi
2: Biélorussie. Elle les a peu connus ses parents, dans la mesure où elle est Mais, déportée à l'âge eh de ben, 17 ans. Eh ben oui, bien sûr. Euh, on peut absolument. considérer qu'elle a peu croisé ses parents oui. et qu'elle s'est faite toute seule,
1: euh, d'évidence. Mais oui. Mais alors, elle grandit en Pologne. Alors, plus la guerre arrive, vous avez commencé à l'évoquer. Et là, elle est déportée en Allemagne, à Königsberg, le 21 juin 1941. Vous écrivez que, quand la guerre débute, Hélène a 15 ans. C'est une gauche jetée dans les ténèbres. Alors, selon vos informations, comment vivait-elle Là, ça c'est la partie la plus nébuleuse, je, je
2: pense qu'elle vivait dans des conditions convenables, puisqu'elle avait, je pense Hélène, un niveau d'éducation qui, qui était très convenable. C'était pas une enfant de la pauvreté, oui, c'est oui. une enfant d'un milieu, je pense, social bourgeois, oui. ou éduquée pour le moins. Elle, a, elle maîtrisait l'allemand, ce qui d'ailleurs viendra expliquer euh, la légende d'Hélène Martini, puisque cette femme a beaucoup légendé sa vie. Oui. Euh, à la libération des camps, les, les Russes sont entrés et ont commencé à tuer des gens. Et ouais. elle a été sauvée des balles d'un officier allemand, ça c'est ce qu'elle raconte dans sa légende, parce qu'elle lui a déclamé, d'un officier russe, pardonnez-moi, parce oui, qu'elle lui a déclamé oui. des vers de gogol. C'est ce qu'elle dit. Oui. Donc, est-ce qu est -ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai En tout cas, c'est la légende qu'elle dit d'elle, qu'elle ouais. veut laisser d'elle. Oui. Euh, donc, elle était forcément cultivée, puisqu'elle
1: connaissait des vers de bah, gogol. Euh... Bah oui, bien, bien évidemment. Alors, vous écrivez dans votre livre... Euh, que les informations sur anne Martin étaient très difficiles à obtenir. Et, et Ce fut pour vous un parcours du combattant. Comment, comment vous avez pu ré euh, réunir tous ces éléments euh, sur sa vie, sur son personnage, sur sa, euh, sa carrière, sa, sa, son origine, tout ça
2: C'est la trame du livre, c'est la rencontre d'un auteur avec un personnage, et c'est la manière dont le personnage se, se dérobe en permanence. On n'arrive pas à attraper le personnage. C'est ce que je raconte dans le livre. Oui. J'ai vraiment peiné. D'abord, on va faire des recherches, on va à la rencontre des de, de, des matériaux humains, comme un historien ou un sociologue. On va essayer de parler avec ceux qui l'ont connu. On va essayer de réconstituer le personnage. Vous avez
1: par... vous parlez d'un certain Daniel.
2: <rire> Daniel, c'est un personnage ex extraordinaire que je croise tous les jours, puisque quand je rentre dans mon immeuble, il est là. Oui. C'est un homme qui, est... qui commence à être âgé, mais qui est toujours présent. Oui. Et un jour, en descendant euh, un peu fatigué d'écrire sur Hélène Martini, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et je lui ai dit « Mais tu connais Hélène Martini ?» Il m'a dit « Oui. Mais tu la connais bien ?»« Oui. oui. Ah. »« Dis-moi. » Oui. J'ai travaillé 10 ans pour elle. Waouh! Il faisait quoi pour elle alors? Alors, lui, euh, Daniel, a été un, comme tous ces, ces, ces gens puissants de Pigalle, c'était un, un, une petite main, et puis qui est devenue une grande main. Ouais. Il avait les coltes à la ceinture, euh, il protégeait les wow. établissements. Les coltes euh, à la ceinture? Euh, et ouais. il ramassait les liasses de billets, pour le dire d'une manière un peu folklorique. Hélène, à 5h ou 6h du matin, chaque jour, allait relever les compteurs dans le quartier. Et avec sa, sa Rolls, qui n'en était pas une d'ailleurs, qui est une mmh. très belle voiture blanche, ouais. en présence de Daniel ouais. et d'un garde du corps, ouais. elle, allait, elle envoyait ses hommes récupérer les enveloppes. Oh là là, oh là et donc, c'est une
1: autre une époque qu'on n'imagine même pas extra à l'ère de la carte bleue. Ah, c'est inouï, inouï. Alors, euh, vous, vous apprenez euh, qu'elle avait été déportée et portait le numéro 1 795 878 et qu'elle est arrivée à la gare de Valenciennes le 18 juillet 1945 au milieu de centaines de rescapés. Alors, qu'est-ce qui se passe quand elle arrive à Valenciennes là euh, 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 En 1945, elle, elle, elle décline elle son a ans, Elle a 21 ans. Ouais, elle est, est
2: accompagnée d'une femme qui qui s'appelle Alice, qu'elle présentera une partie de sa vie comme sa sœur. Oui. De toute évidence, Hélène Martini avait une, une bisexualité, elle était probablement euh, son amoureuse. Oui. Euh, elle se déclarera Hélène de Cressac. L'officier qui l'accueille lui demande si elle a une adresse euh, pour euh, être accueillie à Paris, parce que oui. cette question est essentielle. Oui. Elle indique... Euh, une adresse avenue du Maine Je suis bien sûr allé à cette adresse J'ai oui. essayé de reconstituer les lignes téléphoniques Dans les archives
1: pour essayer Vous de savoir qui était Vous avez fait un travail extraordinaire De fourmis, de fourmis. Euh,
2: Parfois fastidieux qui, qui Dont j'ai pas toujours été récompensé d'ailleurs ouais. Parce qu'on ouvre des portes Et puis on trouve pas ah ouais, ouais, euh, ça, ça, ça le Mais je crois avoir Cerné le... le le profil presque psychologique de cette femme. Ah oui. Alors, qui
1: était Alice, qu'elle présentait comme sa sœur
2: Alice, de toute évidence, là, quand la police, à travers mes recherches aux archives de police, euh, oui. cherche Hélène Martini, parce qu'on commence un peu à s'intéresser à elle, la police va frapper dans, dans le quartier de Saint-Germain, c'est-à-dire pas très très loin de chez vous, et euh, c'est une femme qui ouvre, et ils lui disent « Vous êtes euh, Madame Hélène de Cressac ?» Elle n'est pas encore mariée, mmh. et elle répond « Non, je suis Alice, sa sœur. » Où est, où, est, euh, où est votre sœur oui. Et elle dit, euh, ma sœur est partie, elle a des problèmes pulmonaires, elle est partie en sanatorium dans le sud de la France. Euh. Donc on découvre là, par les archives, qu'effectivement elle a bien une sœur qui s'appelle Alice, ouais, mais ouais. qui dans le quartier de Pigalle, quand je recoupe, on m'a dit que c'était évidemment pas sa sœur, qu'elle n'avait pas d'accent polonais, Hélène, Hélène avait un accent, oui. petit accent polonais, ouais. donc c'était son amoureuse. Et elle va s'en débarrasser euh, 25 ans plus tard.
1: Ouais. Elle a mis le temps quand même. Bon, alors après avoir erré avec Alice... Euh, Hélène Martini euh, va un soir aux folies bergères, passer une audition pour devenir danseuse de nu. Mmh. Et alors, euh, elle est engagée par Derval, par Paul Derval. Comment, comment ça se passe Comment elle arrive comme ça Elle dit, bon ben voilà, je suis... Je me déshabille et je... <rire> non, Il faut situer le pari
2: du, de, oui. du, du
1: moment. C'est un pari où euh, Hélène Arnaud Martini,
2: euh, Hélène de Cressac, euh, Alice et probablement d'autres jeunes filles vivent soit dans des mansardes soit dans des hôtels meublés, ils ont très peu d'argent oui, euh, il faut pas, faut pas il faut se rappeler que à cette période, la nourriture manque euh, la prostitution sortie de la guerre, de la guerre. Non, on hein, est en 46 euh, oui. probablement que certaines de ces femmes vont se prostituer pour se nourrir, Quelle horreur et pour éviter la prostitution, certaines choisissent une situation un peu mondaine et vont se déshabiller sur la scène des folies bergères, oui. pour en fait servir de décor aux vraies danseuses. Ah, uni,
1: uniquement, oui, c'est ça. C est, c est, donc, et donc, elle n'était euh... pas danseuse nue, elle était elle était bon. Elle s'est
2: présentée comme danseuse nue, mais elle était surtout un décor tenant une amphore, un amphore pendant quelques heures, ah, et en échange de rémunération. Surtout, les Folies Bergères étaient, à cette époque, évidemment, un lieu de prostitution ou d'échange, où les hommes venaient ah bon rencontrer ces jeunes filles, euh, à la sortie notamment, ouais. et pouvaient leur
1: proposer quelques pièces. On va en parler, mais là, elle gagnait 1500 francs. Oui. C'était quand même extraordinaire. Ouais, elle gagné... Alors, alors qu'elle n'avait rien du tout. Euh... Elle, elle commence, à, elle commence à... Donc, se, à se déshabiller, ça rapporte de l'argent, c'est ça
2: En tout cas, ça lui a permis <rire> au moins de se meubler, de se loger. Oui. Euh, et c'est à cet instant, et vous allez, je sais, m'en parler, que euh, probablement qu'elle rencontre
1: euh, Nachat. Nachat Martini. Euh, qui était ce
2: personnage Alors lui, c'est un personnage extravagant. Tant Hélène Martini n'a pas une seule fiche de police. Et Dieu sait, si je pense qu'un dossier Hélène Martini existe quelque part oui. euh, au sein des renseignements généraux, oui. euh, elle n'a pas une ligne. En revanche, son mari, lui, Nachat Martini, a un dossier qui fait presque un mètre, <rire> que j'ai dépouillé intégralement. Et euh... c'est un Syrien oui, -ce qui... oui. euh, richissime. Oui. dont la fortune euh, est peu connue, enfin, les, les, la, la, les, les sources de sa fortune sont très peu connues. Euh, il évoque des terres, euh, des, des olivraies. En fait, il a un énorme compte américain Express aux états unis Il a collaboré avec les Allemands, de toute évidence, puisque les Allemands ah oui. ont été sur la, la, en Syrie. Et il a ensuite retourné sa veste au dernier moment pour être sauvé de justesse de la peine de mort par, les, à l'époque on n'appelait pas ça les services secrets, mais par des forces un peu spéciales françaises, françaises. qui au moment de partir l'ont ont arraché de la prison de Palmyre.
1: Et pourtant il avait, pourtant il avait été euh, collaborateur des Allemands aussi. Cet homme, a dû curieux, de, cet homme a dû donner des
2: informations, oui. il était juriste, il était assez fin-lettré, c'était oui. un homme très cultivé, oui. Oui. qui savait je pense tout à fait s'adapter, et quand il arrive à Pigalle, à Chatt Martini il est tellement riche, qu'il
1: rachète la moitié de la place Pigalle. Eh bien, on va en parler, justement. Alors, et, et, et comment ils se sont rencontrés, euh, Nachat Martini et Hélène de Cressac Dans quelles dans quelle circonstances
2: Alors, c'est intéressant, parce que là, vous soulevez là la, la, la réalité de la légende d'Hélène Martini. Le euh, nœud. Le nœud, un des nœuds. Hélène Martini, officiellement, toujours dans sa légende, indique qu'elle l'a rencontré. et ça c'est très drôle, boulevard Saint-Germain, dans une des librairies du boulevard oui. Saint-Germain, qui doit oui. d'ailleurs toujours exister, oui. et vraiment, comme dans un conte, une, 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 une bluette, un conte elle, elle est en train de regarder un livre, et, et pas n'importe quel livre, elle est en train de regarder un livre sur Mahomet. Oui. Et Nachat Martini, évidemment, alors là, vraiment, c'est formidable, lui dit... Oh, qui est musulman. Qui est musulman, oui. euh, syrien. lui dit, oh, c'est formidable, vous regardez un livre de Mahomet oui, oui, oui. oui bah, ouais. Ça, c'est la légende. Ouais. La vraie histoire, c'est ouais. que Tachat de consomme énormément de prostituées au moment ah, où il y arrive y à Paris, y euh, y vit dans un hôtel, euh, place du Louvre, près de la Comédie française, et euh, décide d'acheter la place Pigalle, donc fréquente de fait les folies bergères. Et aux folies bergères, peu de gens le savent, il y a un établissement sous la scène des folies bergères, qu'on ah, appelle oui. le Petit Théâtre de la Danse du Ventre.
1: Ah oui, d'accord.
2: Et il est fort possible que pour des clients VIP comme lui, il ait pu, en claquant des doigts, dire tiens j'aimerais bien rencontrer cette jeune dame en l'occurrence oui, Hélène, Hélène de Cressac oui. Hélène de Cressac elle est face à un homme qui est plutôt laid oui. plutôt ventripotent, Obé obèse, obèse ouais. qui fait des régimes d'amaigrissement et je pense que quand ils se rencontrent elle, elle y voit évidemment un, un intérêt évident euh, l'un servant à l'autre, Nachat aura à son bras une très jolie femme et Hélène Martini aura un homme puissant, riche Richissime. duquel elle apprendra beaucoup
1: Ouais, c'est ça, parce qu'elle était toute jeune, c'est évident ça. Hein. Alors après, bon, il, il vient au Folies Bergères, il, il il claque dans les doigts en, en disant voilà, elle m'intéresse. Et, et, et comment ça se passe à ce moment-là Ils commencent à sortir ensemble Alors euh... ils se
2: fréquentent, là cette partie-là est, est, est plus nébuleuse, mais une chose est sûre, c'est qu'ils ne perdent pas vraiment de temps, puisqu'en 1955 à la mairie du 9e, il se marie.
1: Oui, mais, mais là, en l'occurrence, euh, aux, aux folies Bergères, il commençait à lui raconter des histoires, il dit, voilà, je vais acheter l'Olympia, je vais acheter le Moulin Rouge, je vais acheter les folies Bergères, ça je va vais être... être le roi de Paris la nuit, c'est ça, etc. Et c'est ça peut-être qu qui, qui, qui a séduit Hélène Martini. Je, je crois que... Hélène euh... de Cressac. Oui, c'est vrai qu'on est embêté avec Hélène, puisqu'elle
2: <rire> va très vite faire disparaître de Cressac oui, bien pour sûr. définitivement s'appeler ouais. Hélène Martini. Mais c'est quand
1: même curieux qu'un Syrien s'appelle Martini. C'est quand même un nom italien, c'est curieux. En, en fait, ce qui est assez
2: intéressant, euh, il, il est, il, très rapidement, à Pigalle, il est mal aimé. D'abord parce que on est, on, la guerre d'Algérie va commencer. Oui, ça. Et que Pigalle, il y a beaucoup, beaucoup de barbouzes et d'hommes de l'OAS. Oui. Et, et qu'on l'appelle euh, le basané. Dans le pire de, des... Le où on l'appelle le
1: Libanais. Le Libanais. Voilà.
2: Oui. Et, et il est assez mal vu, en effet. Mais euh, il a une aisance, il a une, 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 présence. une, une présence, une culture, ouais. oui. une façon d'être... Séduisante. Qui, qui, qui séduit, qui permet de... Après, Hélène, de son côté, elle est très observatrice. Euh, et c'est très intéressant. Elle va beaucoup apprendre à son contact. De ses erreurs. Euh, de, de... Il est très prétentieux, Nachat Martini. Il est persuadé qu'il va évidemment racheter tout cela, l'Olympia, oui, c'est oui, juste. Oui, très vite, en fait, on lui, ne on lui vend pas. D'abord parce qu'à parce qu cette époque, il est arabe
1: oui, et est que c'est très
2: compliqué. Eh oui, et sûr, donc, Hélène sûr. doit sentir ça. Elle mais doit oui. sentir qu'en fait,
1: il n'a plus la main. Oui, mais il s'appelle Martini quand même pour un Syrien. C'est quand même curieux.
2: Alors ce, là aussi, vous avez Jacques, euh, à Pigalle, aucun homme ne porte vraiment son nom. Ah oui, d'accord. Et, et on, tous ont des surnoms. C'était euh... un survêtement, quoi. C'est un survêtement. Chacun, comme Hélène de Cressac, vous voyez, elle s'appelle Martini, mais on ne sait pas réellement si elle s'appelle de Cressac. Euh, Daniel avait son surnom. Bon.
1: C'est quand même curieux. Ce tout, monde, tout le monde a un surnom. Ce monde de la nuit, ce monde est inouï, quoi. Quand on euh... y pense, c'est quand même extraordinaire. Et alors, Nachat, euh, Martini achète un château. Il en met plein la vue à Hélène de Cressac. Hein Alors, il achète un très beau château, qui est le château qui a servi de décor au film de, avec Jean Gabin.
2: Un euh, Très, très beau château en Seine-et-Marne. Très belle propriété, d'ailleurs. Oui. Euh, il lui achète pour elle, dit-on. Oui. Ah, oui. Et en 1960, je vais un peu vite, mais c'est intéressant de faire le lien.
1: Oui, mais il se marie. Une Alors, fois qu'il a marie, acheté donc, le château. Il se marie. Bon, 55 elle, qui elle, se elle accepte d'épouser de, de, le, le châtelain, finalement. Mmh. Hein mmh. Et puis alors, après... Le châtelain est le pêcheur, d'ailleurs,
2: parce qu'il raconte... Ah, il a pêcher pêché dans ses étangs en disant « J'aime tellement me détendre après, ah, oui. après des nuits à Pigalle <rire> que je pêche et j'ai besoin de réfléchir. » Donc, il, il avait une espèce de côté grand-bourgeois qui était euh, assez intéressant, puis il faisait des cures d'amaigrissement tous les six mois. Parce qu'il voulait vraiment être à la hauteur de la beauté de sa femme, qui était une femme de tête, qui était une femme qui avait beaucoup de présence. Et, évidemment, et puis, un jour... La légende nous raconte, et ça c'est très intéressant, qu'en poussant sa buick, il avait une buick qui oui, était une oui. des plus belles voitures de oui, Paris. à
1: l'époque, bien sûr, une voiture américaine. Américaine, grosse voiture. Bien
2: sûr. Sa voiture tombe en panne, ce dont personne ne peut croire un instant, puisqu'il a les moyens d'avoir un garagiste personnel. Oui. Euh, sortirait de sa voiture, je dis sortirait, pousse son véhicule et là, avec son poids... À une crise cardiaque. Oh là 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 là. Drame, c'est le drame. Oh là 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 là. À Pigalle, personne n'y croit. Oui. <rire> euh, plusieurs versions, on a mitraillé sa voiture. Ah oui. Euh, on s'est mais... débarrassé de lui.
1: Mais oui, mais avant ça, le mariage, quand ils se sont mariés, euh, ils avaient quand même une vie particulière pour un couple. Hein. Chacun vivait un peu de son côté, presque, non,
2: bah, Hélène, Martini non les femmes, hein. -nous. Hélène Martini
1: aime les femmes. Racontez-nous. Hélène Martini aime les femmes. Oui. Donc elle a besoin
2: d'avoir cette double vie, de vie de couple libre et effectivement le couple était libre. Nachat je pense consommait dans tous les établissements de nuit qu'ils avaient, c'est-à-dire des, des centaines de femmes étaient là. Bon et Hélène allait chercher des femmes et Daniel, euh, mon gardien, euh, m'a raconté qu'effectivement, bah, il n'était pas rare de l'avoir partir au bras d'une autre femme. Mmh. L'homosexualité à l'époque était un crime, était ah oui, considérée comme un, à, un délit tout à, tout et un tout crime. À fait, tout à fait. Hein. Mais ils avaient une vie très libre. Ouais. incontestablement très libre. Comme Pigalle, finalement, euh, euh, à l'époque. Voilà, c'était
1: l'image ah, oui. de Pigalle aussi. Ah, oui, tout à fait. Alors, euh, euh, Nachat, cependant, il voulait donner de lui une image, l'image d'un homme respectable. Euh, il avait un surnom, on l'appelait le Père la Vertu. Est-ce que c'est vrai, ça Moi, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Le, le,
2: la, le Père la Vertu, c'est un article de presse, évidemment, euh, qui, qui, qui revient sur cette expression. Pourquoi Parce qu'il a eu des propos... Euh, très souvent sur « je ne bois pas, je ne fume pas ah oui. et je veux être en accord avec ma religion ». Et certes, ce qui ah a laissé dire à certains, et c'est peut-être ça une des causes qui, oui, 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 qui a poussé à, son, à, son, à sa mort, c'est qu'il avait une vision un peu rigoriste de son rapport à la religion, et que ça, ça n'a peut-être pas facilité son, son intégration dans le quartier qui était tenu par des Corses hein, d'une manière ah, très simple, sûr. en grande partie des Corses à cette époque, euh, et, quelques, et quelques familles euh, installées. Les Pieds-Noirs ne sont pas encore tout à fait ah, oui, à Pigalle à ce oui, moment-là. Euh,
1: mais, mais voilà, donc. Mais c'est il... quand, quand même étonnant, on perd la vertu alors qu'on savait qu'il exploitait tous les établissements euh, où c'était ouais. des lieux de jouissance, de dépravation, etc. Et puis le 19 décembre. 1960, comme on dit, à l'âge de 50 ans, il meurt. Bon, il meurt. Alors, personne ne sait exactement comment. On a dit qu'il avait une, une crise cardiaque dans son château. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'était passé là je,
2: je, Comme je vous l'ai dit, il, a... ouais. il est officiellement mort d'une crise cardiaque. J'ai eu accès au dossier médical de la police ah, ouais. avec une barre marquée euh, mort naturelle. Ah. La mort de Nachat Martini ne posait pas de problème, ou ne posait de problème à personne. Oui. Euh, je veux dire, il, la, la police, euh, à cette époque, considérait que, ben bah, voilà, quand un, quand un parrain mourait de cette manière, bah voilà, ouais. mort naturelle, pourquoi voilà, faire une enquête voilà, euh, voilà. Est... En revanche, <rire> ce qui est la grande information de ce moment-là, c'est qu'Hélène Martini va devenir à cet instant...
1: La patronne. La patronne. Eh oui, ça qui Et qu'elle qu a 36 hein. ans. Eh oui. Mais alors, justement, elle va se retrouver en, en conflit avec le, les deux frères... De Nachat, euh, les deux frères syriens qui viennent et qui disent Écoutez, chez nous, pas question, euh, c'est nous qui l'ont hérité de notre frère, Logique. sa fortune, parce que chez les musulmans, les femmes n'héritent pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, vrai. et euh, alors
2: bah, il, Hélène Martini va s'en sortir. Il y a des photos d'ailleurs qui sont assez intéressantes. Je, je crois l'une d'entre elles est dans les, le cahier photo du, du livre c'est que euh, Hélène Martini euh, porte le deuil euh, le jour de l'enterrement de, de Nachat dans le carré Mais musulman. Dans,
1: dans le livre, il y a, y a des photos. Dans votre livre, il y a la photo où on la voit. Oh, elle porte le deuil, elle est toute noire et elle, elle serre se... la main à l'un des frères oui exactement, on la, on la voit tout de suite la gelée sous les yeux euh,
2: c'est tout à fait intéressant c'est une femme qui, dont objectivement même à ce moment là on ne sait pas si elle est réellement triste certains se demandent si ce n'est pas elle ah, qui a ordonné l'exécution oui. D'autres considèrent qu'elle a pu euh, fermer les yeux lorsque ouais, la police la, 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 monde, a décidé de s'en séparer. Monde. Pigalle était un monde, au-delà du caractère festif, très dangereux. C'est-à-dire que la, la vie était de courte durée dans ce quartier. Ouais, ouais, Donc, certain, ouais. voilà, Hélène Martini avait tout intérêt, objectivement
1: dans le contexte politique du moment. Est-ce qu'il disparaissent bah, Évidemment, puisque, eh oui. parce qu'il n'était plus du tout à sa place. Mais bien sûr. Et alors là, justement, elle rencontre un monsieur dont elle tombe follement amoureuse, qui s'appelle Pierre Descaves. C'était un expert comptable. Elle Éminent. avait besoin de lui pour justement gérer toutes les affaires. Bah, C'est le conseil liéré, quoi.
2: C'est pour faire une image avec le parrain. C'est oui. cet homme de l'ombre qui, en permanence, note, écoute, recadre. C'est voilà. vraiment ce profil. C'est un homme puissant. Ouais. C'est un homme qui a financé notamment un des attentats du, du général de Gaulle, il y a eu ah deux oui. attentats, il y a eu le, le petit Clamart et oui. le pont de Seine, ah bon, bon, et bon. avec la même méthodologie pour les deux quasiment, une bombe et mitraillage pour le petit Clamart, et la bombe du pont de Seine n'explosera pas, ouais, ouais, il y a bien ouais. une bombe qui explose, mais ouais. malheureusement, bah, entre bien, guillemets, bien, bien pour, pour, elle n'explose pas, ouais. elle explose mal, oui, 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 et Pierre bien Descaves bien. a été le financeur euh, pour acheter l'artifice. Donc c'est un homme qui est puissant,
1: ouais.
2: c'est un homme qui est patriote, et c'est un homme qui a perdu son père euh, en Algérie, tué d'une balle dans le dos par un, un, un activiste du FLN. Ah oui. Donc il voue une, 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 une vengeance, une haine absolue. Ah oui,
1: absolument, absolument. Et
2: donc il est prêt à tout, pour. Euh, et donc effectivement il va financer et va rencontrer Hélène. Il y a une photo exclusive dans le livre, oui. je la signale parce que ce n'est pas une photo d'archive classique, oui. c'est oui. une photo qui m'a été confiée par, euh, par la famille, où on voit Hélène dans une petite maisonnette en crête, oui. avec Pierre Descaves, ils sont en short, ils sont oui, en vacances.
1: Bah, on ça. dirait
2: un joli couple hétérosexuel, quand on ouais. connaît <rire> la vraie histoire, c'est assez intéressant.
1: <rire> et, oui. et puis alors Hélène, bon, malheureusement le temps nous manque, on pourra en parler pendant des heures hein, de ce personnage avec vous, euh, Arnaud Ardouin. Et le 5 août euh, euh, 2017, eh bien, elle meurt dans son duplex à, à, à Pigalle. Alors, quelle, quelle conclusion Arnaud Ardoin, vous pouvez tirer, si vous voulez, de la vie de cette femme si particulière bah Après le plaisir d'avoir à, à, travaillé sur ce livre, d'avoir
2: archivé, d'avoir enquêté vraiment un travail d'historien, j'aimerais en écrire un deuxième sur elle.
1: Oui, ah oui J'aimerais ai, continuer l'histoire. Mais oui. Mais parce vous, que je l'ai prolongée avec un autre livre. Mais il vous faut des éléments quand même.
2: Il faut des éléments, mais entre-temps, j'en ai eu d'autres. C'est-à-dire oui. qu'un livre continue à vivre. C'est-à-dire que ce genre de livre, c'est pas vrai pour tous les livres que j'ai écrits. Mais celui-ci, des gens sont venus m'apporter des éléments complémentaires. Ah oui, en me disant, mais je l'ai connu, et ce que vous dites là, c'est assez juste, mais il faut rajouter cela. Euh, on m'a rajouté des éléments <rire> sur, sa, sur, sur ce, dire, la violence qu'elle pouvait aussi dégager. Elle n'était pas qu'une femme de la nuit, des spectacles et des beaux spectacles. Elle avait ce double visage, Hélène. Ouais, et, et finalement, comme beaucoup d'êtres humains. Euh, on voilà. n'est pas unique, on est plusieurs. Mais elle, elle a vraiment cette espèce de double vie euh, sexuelle, professionnelle, euh, amicale. Elle était toujours dans la dualité, Hélène.
1: Alors, on attend la suite, Arnaud Ardoin. N'est-ce pas je, je, Écoutez, je, je m'y attelle. Ah ben ce, ce sera le mot de la fin. Je conseille vivement à nos auditeurs de lire ce livre passionnant que je vous montre. Vous pouvez le commander sur Amazon, hein, bien entendu. Il se lit comme un roman. Mais il s'inspire d'une réalité heureusement disparue aujourd'hui, on va le dire quand même. Pigalle est devenu un quartier gentrifié, boboisé. Voilà. Il ne reste que quelques
2: stigmates.
1: <rire> c'est pas, pas dommage, c'est pas dommage du reste. Arnaud Ardouin, je vous remercie beaucoup. Merci, Jacques. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Merci voilà. beaucoup. Merci pour votre accueil. Au revoir. Au revoir.
0: Les Jardins, une émission proposée et animée par Jacques Benamou.
1: Côté jardin, nous continuons euh, aujourd'hui. Jacques Benemo, votre compagnie, et j'ai l'immense plaisir d'accueillir M. Pierre Lursa, qui est avocat, essayiste et traducteur franco-israélien, à propos du livre de Vladimir Jabotinsky Le mur de feu, les Arabes et nous publié aux éditions de l'éléphant. Pierre Lursa, bonjour.
0: Bonjour Jacques Menamou.
1: Approchez-vous du micro, voilà, voilà. Bonjour Jacques Menamou. Bon, bonjour, et je voudrais remercier aussi notre ingénieur du son, monsieur Daniel Tapia, qui est formidable. Alors, Pierre Lursa, vous êtes né à Princeton. Euh, aux États-Unis et avait grandi à Paris avant de vous installer à Jérusalem. Vous êtes diplômé de l'ESSEC, avocat et vous enseignez le droit israélien. Vous êtes traducteur et venez de traduire en français l'autobiographie de Vladimir Jabosinski. C'est une traduction. Vous avez publié plusieurs livres, j'arrange mon casque, plusieurs livres sous votre nom, Pierre Lursa. Euh, comme euh, jour de charab à, à Jérusalem, Israël le rêve inachevé, la, trahi la trahison des clercs d'Israël, pour Allah jusqu'à la mort, une enquête sur les convertis de l'islam radical, le sabre et le Coran, Tariq Ramadan, les frères musulmans à la conquête de l'Europe, et plusieurs autres. Aujourd'hui, nous allons parler de votre traduction en hébreu, de Débrun en français, du Vladimir Jabotinsky, que je montre avec vos commentaires, bien sûr, et que je recommande également à nos histoires de lire, parce que c'est un livre absolument passionnant. Connaître ce personnage qui a été un précurseur, qui a été un visionnaire, on va dire. Alors, euh, tout d'abord, Pierre Lursa, qui était Vladimir Jabotinsky
0: Eh bien, c'était, euh, je dirais, l'enfant le, prodige du sionisme russe, qui a été, euh, à 20 ans, c'était déjà un journaliste que tout le monde connaissait euh, en Russie, et qui aurait pu faire une brillante carrière de journaliste et d'écrivain. Il avait une plume exceptionnelle et puis il a tout abandonné, ou presque, pour devenir un, un dirigeant sioniste parce qu'il a été atteint de, du virus sioniste, entre guillemets. Et très jeune, très jeune. Très jeune et il s'est consacré, il a consacré toute sa vie à la cause sioniste et il est devenu un des dirigeants, un des pères fondateurs, on peut dire, de, de l'État d'Israël.
1: Alors, pourquoi avoir choisi Vladimir Jabotinsky alors que les grands personnages à l'origine de la création d'Israël ne manquent pas
0: eh bien, pour la très bonne raison, euh, cher Jacques, il était peu traduit en français ou quasiment pas traduit en français. Oui. Et alors que tout le monde connaît en France Ben-Gurion ou Golda Meir, mais Jabotinsky était beaucoup moins connu.
1: Oui, bien sûr. Jabotinsky a écrit son livre « La muraille de fer » en 1923. Et il défend l'idée que les Juifs de Palestine ne pourront assurer le succès le, le succès de leur projet et leur intégrité physique, qu'en édifiant une force armée, n'était-il pas déjà en opposition avec David Ben-Gurion
0: Eh bien, je dirais qu'il était en opposition. Alors sur il, le... disait,
1: alors il disait, hein, Jabotinsky, je prends dans votre livre, hein, c'est un devoir de combattre la phraseologie creuse, de faire faire la démonstration de ce qu'elle a de purement illusoire et de mettre en lumière sa duplicité. Il allait loin quand même.
0: Oui, idéologiquement, c'était le grand rival de, de David Ben-Gurion, et pas seulement d'ailleurs aussi de... Herzl. Non, c'était le continuateur de Herzl, Merci. mais c'était le, le rival de Ben-Gurion et aussi le rival du courant pacifiste qui était déjà présent à l'époque autour de Martin Buber, et finalement, je dirais que Ben Gurion s'est rangé un petit peu à l'avis de Jabotinsky, en tout cas sur ce sujet-là, sur le sujet du, du mur de fer, c'est-à-dire sur le sujet de la dissuasion militaire indispensable pour que l'État juif, qui n'était pas encore né, puisse prospérer, puisse se consolider, se voir le jour et ensuite prospérer.
1: Et alors, vis-à-vis -vis des Arabes, tout en reconnaissant leurs revendications matérielles et nationales, il explique que la paix... Il Le dit, hein, vous le citez, hein, la paix ne dépend pas de notre attitude envers les Arabes, mais uniquement de l'attitude des Arabes envers le sionisme. N'est-ce pas cette situation, d'abord c'est prémonitoire, n'est-ce pas cette situation actuelle aujourd'hui
0: Oui, c'est ce qui m'a frappé. Donc aussi... c'était extraordinaire. C'est pour que ça que j'ai voulu. Déjà à
1: l'époque, en 23.
0: Absolument. Je trouve qu'il me semble que 100 ans plus tard, le, les choses restent. Euh... Étonnamment similaire, malgré toutes les différences, évidemment, figé, puisque figé. Le, le peuple juif est devenu souverain sur sa terre. Et en même temps, quelque part, on a vu euh, l'an dernier, en 2021, les, lors des émeutes dans les villes mixtes d'Israël, on a vu que, que le, le, le diagnostic de Jabotinsky reste actuel. Le, le, la question euh, judéo-arabe continue de se poser à l'intérieur même d'Israël. Et le, le, le pronostic de Jabotinsky, c est, c est effectivement, s'est révélé prémonitoire. C'est-à-dire que le, le peuple juif pas, ne peut pas encore euh, déposer les armes. Ah ben
1: C'est évident. Alors, 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 si vous voulez, ce qu'il disait là, est-ce que ça n'a pas renforcé son, sa position vis-à-vis -vis des idées du, du bridge à l'homme C'était un cercle d'intellectuels juifs allemands pacifistes dont il fut le principal adversaire. Et en particulier, Martin Buber, vous avez commencé à l'évoquer.
0: Oui, je crois qu'on avait évoqué à votre micro un, un précédent livre qui portait justement sur le sur le, les pacifis, le pacifisme de, de Martin Buber de l'époque. me rappelle. Et, et, et effectivement, le, le débat idéologique en Israël demeure. Euh, largement euh, dans, se pose toujours dans les mêmes termes. 100 hein. ans plus tard, c'est assez stupéfiant de voir que finalement, on a toujours les, les héritiers de Brite-Shalom. Aujourd'hui, c'est shalom Marchave, c'est le parti Méretz qui vient de, de, de subir une défaite cuisante aux élections. Oui. Et puis les héritiers oui. de Jabotinsky, bah, tout le monde les connaît, c'est le Likoud d'aujourd'hui. Donc, quelque part, le, le débat idéologique reste un petit peu... C'est que le
1: Likoud, hein. ce n'est pas les, les autres partis de droite, d'extrême droite
0: il euh, y a beaucoup de gens qui se réclament de Jabotinsky parce que, vu la, la richesse de sa pensée et puis le, le, aussi le, le caractère attachant de sa personnalité, il y, y a toutes sortes de gens qui se réclament de lui, y compris d'ailleurs des gens de, sur la gauche de l'échiquier parce qu'il avait des idées sociales très avancées. Euh, notamment, il pensait que l'État devait... Il était euh, partisan d'un État-providence qui, qui existe aujourd'hui en Israël, mais dans une mesure beaucoup moins développée qu'en qu France, dé par exemple.
1: Moins développée. Alors, sur
0: la question arabe... <coughs>
1: Martin Buber, avait fait en 1921 une proposition de résolution « Une terre et deux peuples ». Et Jabotinsky, lui, répond « Deux peuples sur une terre n'a pas pour corollaire une terre pour deux peuples, car il ne faut pas confondre les droits civiques et individuels et les droits nationaux ». Et je vais rajouter ici, je reprends dans, votre, dans ce livre, page 11 et 12, euh, des tribus, il disait, des tribus arabophones, peuple la Syrie, la péninsule arabe, la Haute-Mésopotamie, le Yémen, l'Arabie, l'Égypte, Tripoli, la, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, dans ce territoire dont la superficie péninsule arabe exceptée est aussi grande que celle de l'Europe tout entière, la Russie exceptée, et qui suffit à nourrir un milliard de personnes, s'est généreusement établie une ethnie compte, comptant 35 millions d'âmes. De l'autre côté, il y a le peuple juif. pour pourchassé et privé de patrie qui n'a pas un coin à lui dans le monde entier. C'est lui qui a fait la réputation d'Eretz Israël dans l'histoire universelle. Tout ce qu'elle renferme de beau et toute fonction surhumaine que cette terre a remplie, tout cela était le fruit de l'esprit du peuple juif. Eretz Israël ne représente qu'un pour cent de l'immense territoire habité par les Arabes. C'est quand même extraordinaire.
0: Oui, c'est une citation étonnante parce que oui. la, la, la démographie... Pris dans la démo... son livre. Hein. La, oui. la démographie a changé, mais, mais le, les faits de base demeurent tout à fait valables. Effectivement, la, la, la géographie, elle, elle est restée la même. Mais et oui. Effectivement, le, le peuple juif a, a, a un petit pays que, que beaucoup de gens lui, lui contestent ou lui con, convoitent. Et, et puis, le, le monde arabe, lui, est beaucoup plus grand euh, géographiquement. Mais évidemment, on sait que le, tous les yeux du monde entier se, se tournent vers la terre d'Israël pour toutes sortes de raisons.
1: C'est inouï, inouï. Mais ceci n'empêche pas euh, ce qu'il disait et Ceci n'empêche pas Jabotinsky de respecter totalement les Arabes et leurs droits. Et dans son programme, il écrit, nous prenons en considération non seulement les Juifs, mais également tous les autres peuples où ils résident, et en particulier les Arabes. Et vous écrivez, où il écrit que la revendication, je cherche la page 13 de, de, de ce livre, et, et il disait, la revendication juive sur la terre d'Israël, ne repose pas seulement sur des droits bibliques, qui sont largement absents de ces textes, ou historiques, mais également sur un argument moral. C'est précisément en tant que partisan d'un sionisme fondé sur des arguments moraux et politiques que Jabotinsky rejette avec vigueur la prétention exclusivement morale des pacifistes de son époque, qui prêchent la morale aux juifs uniquement, et qui font entièrement abstraction de l'attitude arabe et du refus arabe de toute coexistence. Voilà, donc, c'est lui qui, qui, qui écrivait ça. Alors, qu qu'est-ce euh, qu que vous en dites, Pierre Dursa C'est vous, vous qui avez traduit ça, hein
0: Oui, euh, je, c effectivement, c'est le, le contresens qu'on fait parfois sur Jabotinsky, pour, oui. quand on ne le connaît pas bien, c'est
1: de... de et dire qu'il a la haine des autres, etc. Absolument, Arabes, dire, alors que c'est au contraire. C'est oui, l'homme le
0: plus généreux et, et le plus respectueux des, des autres qui existent, y compris dans le mouvement sioniste. Euh, il, il a compris le premier qui avait, du côté arabe, une revendication nationale, et qu'on ne pouvait pas comme
1: exclusive.
0: Il... Oui, qu'on pouvait pas, comme il dit, acheter le, le sentiment national arabe avec des bienfaits économiques. Une idée qui a perduré de, depuis lors. Ouais, et lui, ça. il dit non, ça, on ne pourra pas leur proposer des, le, le progrès économique pour, pour faire taire leurs revendications. Et en même temps, il est très ferme, c'est-à-dire il dit euh, nous, les, les juifs, nous n'avons qu'un seul pays et nous ne pouvons pas transiger, pas faire de, de, de concessions territoriales.
1: Mais oui. Alors Pierre Lursa, indépendamment de ces considérations, quel fut l'apport essentiel? De Jabotinsky au sionisme, euh, les bataillons juifs à l'époque, etc. Au, au sein de l'armée anglaise, c'était quoi exactement Comment comment il s'est il s'est comporté Dites-nous.
0: Il, il a eu une intuition géniale pendant au début de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, il se trouvait à Bordeaux en France comme correspondant d'un journal russe. Et tout d'un coup, lorsqu'il a appris que l'Empire le, Ottoman euh, était entré dans la guerre, il s'est dit « On est obligé de se ranger du côté des ennemis de la Turquie parce qu'il était oui. convaincu que la, la Turquie perdrait la guerre et donc que le, les, les puissances, euh, les vainqueurs se partageraient l'Empire le, Ottoman. »
1: C'était les et, Anglais.
0: Et Alors qu'à l'époque, évidemment... Les juifs et les sionistes en particulier détestaient, le, le, détestaient la Russie à cause des pogroms, mais donc sûr. personne ne voulait se s'allier aux, aux Anglais et aux Russes. Et lui, il a vu cette intuition, il faut que le, le peuple juif s'allie euh, précisément à la Russie et à l'Angleterre, parce qu'après la guerre, il y aura un, un partage, euh, on dépêchera l'Empire le, ottoman, et ce sera l'occasion euh, rêvée pour que les juifs puissent enfin euh, gagner le, leur, leur morceau de terre en Érette Israël.
1: Mais vous ne trouvez pas que c'est l'Angleterre qui est responsable d'une grande partie de la situation actuelle hein bon. Oh, on va pas bon alors quelles étaient les relations entre Jabotinsky et Theodor Herzl ils se connaissait, bien sûr. Il, il, Alors. Se,
0: il se connaissait, il y a une rencontre très brève, parce que Jabotinsky était de 20 ans plus jeune, et oui. donc il l'a croisé pendant un congrès sioniste, et puis c'était une rencontre un petit peu cocasse, parce que Jabotinsky était encore très jeune, un petit peu maladroit. Donc on ne peut pas dire qu'il se soit vraiment rencontré. Mais euh, par contre, il s'est euh, toute sa vie considéré comme le, le continuateur de, de Herzl, pour lequel il avait une admiration euh, sans limite. Et effectivement, il a toujours pr prôné le retour aux fondamentaux du sionisme, à des époques où parfois le, la direction sioniste avait tendance à, à, à s'en écarter. Euh, par exemple, ne voulait pas revendiquer ouvertement un, un État juif euh, en terre d'Israël.
1: Oui, c'est ça. Mais Jabotinsky était habité de, de, de prémonitions étonnantes, qui se révèlent aujourd'hui. Il avait écrit « C'est un fantasme selon lequel les Arabes accepteraient de leur plein gré la réalisation du sionisme en échange d'un avantage culturel ou matériel. » Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Mais en étant pragmatique, il prenait une entière égalité civique entre juifs et arabes. Se traduisant par cette phrase, écoutez, c'est quand même très intéressant, dans chaque gouvernement au sein duquel un juif occupera la fonction de premier ministre, le poste de vice-premier ministre sera proposé à un arabe et vice-versa. C'est quand même extraordinaire. Hein Pensez-vous que cela soit réaliste aujourd'hui
0: ça, ça pourrait... Aujourd'hui, ça paraît utopiste, euh, même si le précédent gouvernement israélien avait un, quand même un parti arabe dans sa coalition. Ram, oui. Mais... mais... Finalement, on n'est pas encore arrivé à cette situation pour une raison très simple, c'est que le, du côté arabe, il y a encore une, une forte résistance, une forte opposition au sionisme. Euh, et de ce point de vue-là, Jabotinsky s'est peut-être trompé, il était peut-être trop optimiste comme Herzl en son temps. Euh, bon, il ne pouvait pas, évidemment, il, il était prophète, mais il n'était pas non plus devin.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, euh, pourquoi la, la notion de mur de fer a-t-elle fait l'objet d'interprétations diverses et, et, et contradictoires cette histoire de mur de fer de muraille de fer bien je pense que c'était interprété de façon euh...
0: Oui, je cite deux exemples, deux, deux historiens du courant oui. des nouveaux historiens. Donc oui. un, il y en a un qui dit que le mur de fer, c'est l'intransigeance d'Israël face aux Arabes. Oui, Donc ça. finalement, il en fait une critique de, de ce qu'il appelle l'intransigeance israélienne. Alors que l'autre, euh, euh, Benny Morris, dit au contraire que le mur de fer, c'est effectivement le fait qu'on est obligé d'avoir une, une dissuasion telle que les Arabes renoncent à leur rêve de, de nous détruire. Et effectivement, c'est un petit peu ce qui, ce qui a commencé euh, à se réaliser avec les accords Avram. Donc euh, finalement, le. le oui. Le, le mur de fer, c'est bien... Euh, et,
1: est... et justement, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui euh, que cette doctrine du mur de fer s'applique à Israël
0: oui, sans. Euh, le mur ce... de
1: fer, c'est pas le, le dôme de fer.
0: Non, le mur de fer, c est, c est évidemment, chose figurée. <rire> Après, oui, bien sûr. Ce pas, pas une muraille euh, physique autour d'Israël, et, et de oui. ce point de vue-là, je... Mais
1: justement, justement, beaucoup de gens pensent que ah, le mur, il y a déjà ce mur qui fait l'objet de contestations, etc. Bien Donc... sûr,
0: mais Jabotinsky ne parlait pas d'un mur, ni, ni, ni d'une muraille Pour séparer, ni, de sépar il, il, séparative. Il parlait d'un mur. Euh, qui en fait était une, une, une dissuasion, force, une, euh, une, une, une puissance de dissuasion à la fois militaire et aussi morale, puisque dans son esprit, euh, et c'est un, un, un des points clés de, de sa doctrine, c'est que les juifs doivent être convaincus de leur, de leur bon droit.
1: Ouais. Mais on parle aujourd'hui de dôme d'acier, mais cette notion n'est-elle pas la preuve qu'il s'agit d'une protection défensive contre les roquettes du Hamas, par exemple, et du Hezbollah et On est très éloigné de la, de la notion du mur d'acier
0: eh Absolument. Oui. Moi, je on bah, est, est très
1: éloigné. Une... Aujourd'hui, on a ce, ce dôme de fer euh, qui est là pour se protéger des, des roquettes qui viennent du Hamas, qui viennent de, du, du Sud-Liban ou, ou de la bande de Gaza. Euh, mais mais euh, on n'agresse pas, on ne va pas au-delà. Vous avez
0: raison, Jacques Benamou. moi je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que le, du point de vue de la doctrine de Jabotinsky, c'est une régression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la force de dissuasion, elle s'exerce non pas d'Israël envers ses ennemis, en tout cas dans le cas de Gaza, oui. mais de, de Gaza envers Israël, puisque finalement Israël, protégé par la, la protection technologique euh, du dôme de fer. Du dôme de fer renonce à mener toute euh, incursion militaire à l'intérieur de, de la bande de Gaza.
1: Mais justement, je dis cette véritable application du mur de fer ne serait elle pas une offensive terrestre, terrestre au cœur de la bande de Gaza qui permettrait de démanteler les lanceurs de, de, de roquettes et de mettre fin au pouvoir du Hamas Mais c'est un peu illusoire quand même. Je, que je, vois, je vois mal ça rentrer dans euh, dans dans Gaza. Et, est... Et, et, et occuper Gaza alors, Militairement,
0: il... elle peut le faire, mais l'obstacle est plutôt psychologique. Le et monde
1: entier encore, déjà, qui est tellement contre...
0: Est, je ne pense pas que ce soit tellement le, la réaction internationale qui serait... L'obstacle est en nous, et Jabotinsky l'avait bien compris, quand il, quand, quand il s'adresse au pacifiste de son temps, il dit, vous prêchez la morale, vous prêchez le, le pacifisme aux juifs, alors que le, le problème est beaucoup plus large, et il a toujours été partisan de la réciprocité. Donc, mmh. il a toujours dit, nous respectons les Arabes. Et c'était un peu comme je... Bien sûr, mais c'est la moindre
1: des choses, je trouve. C'est très bien. Il
0: faut que le respect soit, soit mutuel et dans les deux voilà. sens. Voilà. Et, et on, je dirais que c'est ce principe de réciprocité qui a été appliqué euh, dans, dans les accords d'Abraham.
1: Oui, bah oui, bah oui, bien sûr. Justement, parlons-nous de, de ces accords d'Abraham. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça va s'étendre maintenant Est-ce qu'il y a d'autres pays qui vont venir rejoindre avec M. le nouveau Premier ministre euh... Avec Netanyahou, bien sûr. Ah, avec Netanyahou, voilà. Bah, je
0: crois que l'élan qui a été lancé il euh, y, 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 y a deux ans euh, est resté un petit peu... Euh... Euh, coupé au milieu et puis finalement il ne demande qu'à se poursuivre et, et des deux côtés on, on aspire évidemment à des relations bilatérales avec, avec tous les pays
1: quels autres pays voyez-vous
0: Eh bien, je ne veux, veux pas faire de pronostic, non, mais... Non, mais non, mais à votre de, avis, les, évidemment,
1: les, vous, vous qui vivez là-bas en Israël. Les vous pays avez... du Golfe, évidemment. Pa... Oui, mais d'accord, mais il y a les États les, 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 les arabes et... unis, là, etc. Donc, il euh, n'y euh, a pas le Qatar, bien entendu, pas encore.
0: Non, le Qatar, il est loin dans la liste, mais, mais euh, tout, tout, dis, c'est un petit peu un, comme un, un indice de, de, du niveau, je dirais, de... De, à la fois de, de libéralisme des sociétés arabes, de voir celles qui sont prêtes, effectivement, à établir des liens au grand jour, parce qu'il oui, y a aussi des, des pays aussi. qui ont des liens tout à fait oui. euh, non, offici non officiels. mais, oui, mais sous, euh, le
1: manteau, sous le manteau, on va dire.
0: Mais le fait d'établir de, 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 officiellement et ouvertement des liens avec Israël, c'est un signe de maturité politique.
1: Oui, oui, Absolument. Alors, Pierre Lursa, pourquoi Israël aujourd'hui fait-il preuve d'une grande audace face à l'Iran Est-ce qu'on porte de façon plus timorée sur le fond de Gaza parce que l'Iran, c'est quand même autre chose que Gaza.
0: C'est le grand paradoxe, c'est le sujet que je, que, que... que je vais aborder justement ce, ce soir et les jours qui viennent dans une série de conférences avec l'organisation sioniste mondiale, oui. de, de, ce que j'appelle le paradoxe de la force et de la faiblesse d'Israël. Oui. C'est-à-dire oui. que militairement, nous sommes très puissants, nous sommes capables d'aller jusqu'au cœur de l'Iran, mener des opérations tout à fait époustouflantes. extraordinaire. Et puis en, dans le même temps... Mais on est sûr que c'est Israël qui fait ça <rire> tout, tout le monde le sait, bien sûr, en Israël en tout cas, mais euh, on le dit pas, on le dit Israël pas, le comme dit pas sur, heureusement, comme sur beaucoup de sujets, et on ne s'en vante pas, mais en tout cas, euh, et, et face à, cette, à ces prouesses euh, militaires en, en Iran, et eh bien, on est beaucoup plus timoré euh, sur un front Gaza, qui est beaucoup est plus proche, ben oui. pour des raisons essentiellement psychologiques. Et puis le euh, Liban, et puis le Liban euh, bien sûr, il y a aussi un, y a un traumatisme de, de, du Sud-Liban, il y a, y, a y a un traumatisme lié à Gaza, il y a mais, toutes sortes de raisons mais, complexes, mais ouais. qui fondamentalement, je dirais, se, se résument à un esprit. De complexe psychologique, c'est à dire que euh, le nouveau juif que voulait créer le, le mouvement sioniste dans toutes ses tendances, dans toutes ses branches politiques, et eh bien il est là, et il n'est pas encore là en même temps. C'est à dire que le, la mutation d'identité euh, d'Israël n'est pas encore euh, terminée. Oui.
1: Alors, euh, quelle, est, quelle est la morale si vous voulez, du mur de fer. Jabotinsky écrit que la naïveté politique des juifs est sans limite. Ils ne comprennent pas cette règle très simple qui veut qu'on ne doive jamais faire le premier pas en direction d'une personne qui ne veut pas de vous. Et pourtant, les temps changent, hein bon, puisqu'on a commencé à parler des, des accords d'Abraham. Mais il y a tellement, indépendamment de, de ces accords d'Abraham qui concernent un petit nombre de pays, il y en a tellement
0: d'autres... Oui, et puis euh, ça, ça ne règle pas la, la question de, de la coexistence euh, judéo-arabe à l'intérieur même des frontières d'Israël. Euh, donc finalement, le, le, c'est pour ça que je dis que le problème euh, se pose toujours dans les mêmes termes, euh, à savoir, est-ce qu'on est prêt à assumer notre souveraineté Alors, en
1: prenant, si vous voulez bien, parce qu'on arrive presque au terme de notre émission malheureusement, en prenant acte des dernières élections en Israël qui ont ramené Netanyahou au pouvoir, pensez-vous qu'il y aura des évolutions pacifiques et de nouveaux accords C'est ce que je dis avec les, avec les, 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 les peuples et les pays arabes.
0: Eh bien, je dirais que, comme, comme l'avait écrit Jabotinsky il y a 100 ans, euh, c'est notre, notre résilience, c'est-à-dire notre capacité de, à la fois de dissuasion et aussi notre force psychologique et morale, qui euh, finalement amèneront nos voisins arabes à eux-mêmes euh, demander à, à faire la paix avec Et vous
1: pensez qu'un jour, ça arrivera, ça
0: Bien sûr, ça, ça a commencé à arriver. Il ne faut pas être pressé aussi. On est au Moyen-Orient, c'est-à-dire oui, que, que le temps. Le, la précipitation est toujours mauvais, mauvaise conseillère. Oui. Et Jabotinsky disait, euh, pour avoir la paix demain, il faut être prêt à renoncer à, à, à conclure un accord aujourd'hui.
1: Oui, C'est formidable. Alors, comment voyez-vous l'avenir vraiment, l'avenir Israël, dans cette optique Alors,
0: Eh bien, je le vois... Ce... Et,
1: et, et, et les relations avec l'Iran, surtout Comment vous voyez ça, vous Pierre Lursa, vous qui vivez là-bas
0: Je ne vais pas faire de, 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 de politique fiction, je, je, je pense simplement que si on continue d'appliquer le, les principes que Jabotinsky avait définis il, il y a déjà très longtemps, et eh bien finalement euh, on pourra garantir la pérennité de, de la présence juive en Éretz israël en, en Terre d'Israël. On et pourra, on devra, c'est indispensable. Bien sûr, on est obligé de le <rire> faire, mais il faut, il faut surtout ne, ne pas céder à l'illusion de croire que, que que la, que la puissance militaire est suffisante, est suffisante ou alors l'illusion inverse qui consisterait à croire que, le, 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 que, que ça y est, on peut les, 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 les armes peuvent être transformées en soc de charrue On n'est pas non plus arrivé encore à, au temps de, de la prophétie d'Isaïe, oui. donc on doit encore garder l'arme au point et en même temps tendre une main fraternelle à nos voisins, et c'est effectivement ce que, ce que fait Israël aujourd'hui.
1: C'est formidable. En tout cas, Pierre Lussa sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Je rappelle aux auditeurs que vous vous êtes l'auteur de la traduction de ce livre fantastique, Le mur de fer de Vladimir Jabotinsky, Les Arabes et nous. Et je conseille vraiment à, à tous nos amis d'acheter de, 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 ce livre parce qu'il y a des, des choses formidables. C'était un visionnaire, Jabotinsky. Pierre Lursa, je vous remercie.
0: Merci à vous, Jacques Benamou. Voilà,
1: vous êtes à l'écoute de RCJ, 94.8 sur la bande FM. Côté jardin, Jacques Benamou. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Lursa pour son livre, la, Le mur de fer de Vladimir Jabotinsky. Au revoir.